0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Teneri Segura.
1: Por primera vez en la historia veremos al mejor boxeador del peso pesado enfrentarse con probablemente el mejor peso pesado del mundo de las artes marciales mixtas, el campeón lineal de las artes marciales mixtas. Lo veremos este sábado en lo que va a ser una pelea gigante, literalmente, entre Tyson Fury y Francis Ingano. Y no, no son las artes marciales mixtas, es hablemos boxeo por esta edición eh, de Fury contra Ingano. Y bueno, acompañándome aquí para hablar de esta gran pelea que se va a dar este fin de semana en Arabia Saudita. Me está acompañando aquí Eduardo, el vikingo Martel, un experto en el mundo de las artes marciales mixtas y también del boxeo. Entonces, eh, aquí acompañándome eh, la momia,
0: como le digo yo. Eh, vikingo, ¿cómo estás, brother? ¿Cómo te va? Bienvenido de vuelta. Oye, las momias también hablan, ¿no? Es la, la conclusión que sacamos aquí. Sí. Un abrazo, Dani. Contento, contento de estar aquí, contento de, de hablar de, de esta pelea. Y ya contento de votar, voté en tu encuesta aquí en el, en el programa. Estoy medio, voté medio, fíjate. Voten en la encuesta ya, voté medio. Y bueno, nos iremos hablando durante todo el programa. Y como siempre, un abrazo. Y bueno, siempre que, que estoy contigo, me acuerdo que eh, aquello que tienes ahí atrás fue cuando yo comencé en esta vaina de, 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 de UFC y de artes marciales mixas. Yo llegué ahí sin saber nada. Ahora sé un poquitico más de nada. Pero ahí sí llegué, te lo digo. Sinceramente sin saber nada de nada Dani Segura sí.
1: y, y oye, eh, esto es una pelea de boxeo Involucrando un hombre gigante En el mundo
0: de las artes marciales
1: mixtas Más o menos se puede decir Que este es como que tu mundo ¿no? O sea, el, el, el mundo del boxeo Y también con algo de involucración De las artes marciales mixtas ¿no? no sé si te sientes identificado Por la naturaleza de esta pelea Por más de que te guste o no
0: fíjate, no me emociona mucho te voy a ser sincero, y la estoy trabajando y la voy a, a comentar la previa, después evidentemente el comentario el sábado en la tarde noche, después del evento pero eh, a mí lo que me molesta de esta pelea y que me siento emocionado, es que es el mejor peso completo el mejor peso completo tiene que estar peleando con los mejores pesos mm. completos no con eh, alguien de UFC claro, de UFC hizo aparentemente, aparentemente el negocio de su vida. Pero sí, hay una mezcla claro, una mezcla de lo que hago yo en mi vida de boxeo, con un poco de, poco de UFC, de MMA en Eduardo Martel, el vikingo, en YouTube en Facebook, en Twitter, en todos lados Sí,
1: y bueno, eh, como había dicho el vikingo hace un par de minutos, eh, tenemos la pregunta de eh, la transmisión que es bien simple, ¿cuál es tu nivel de interés en Fury contra Ingano? Tres opciones alto, medio y bajo Vayan, pongan el voto ahí en la encuesta y al final vamos a repasar los resultados de sus votos. Y, y bueno, eh, ahora sí empecemos eh, la previa de esta grande pelea. Tyson Fury, el campeón de WBC en el mundo del boxeo, contra Francis Ngannou, el ex campeón de UFC que nunca perdió el título de peso pesado, sino que se fue como agente libre de la compañía. Hoy muchos pueden argumentar que es el mejor peso pesado del mundo, el campeón lineal ya que nadie le quitó el cinturón. Y bueno, es una pelea de boxeo profesional de 10 rounds que se va a dar este sábado, 28 de octubre, en Arabia Saudita. Y, y bueno, empecemos eh, por acá. Nosotros habíamos hablado de esta pelea más o menos especulando si se iba a dar o no y bueno, las opciones. Eh, no sé si te acuerdas que hicimos un video al principio de este año cuando se rumoraba que y se iba a pasar eh, francis ganó al mundo del boxeo y hablábamos de cuál sería el oponente ideal, cuál sería el oponente más factible y, y muchos escenarios ya tenemos el escenario que se dio, el real obviamente este sábado, como mencioné Tyson Fury, pelea profesional de, de boxeo eh, entonces la pregunta es la siguiente ¿te sorprende que este haya sido el resultado? ¿te sorprende que Francis Ngannou haya conseguido exactamente lo que, lo que quería, lo
0: que buscaba? me sorprende mucho yo hubiera esperado tal vez de Deontay Wilder, que no tiene título y pega mucho y está disponible, pero me sorprende que el que en teoría es el mejor peso pesado del planeta, que para mí ha dejado de serlo porque no pelea con los mejores, aunque después de este combate Fury parece que está afirmado que era el promotor de Fury. Dijo que no, debería pelear con Usyk, Alexander Usyk, el ucraniano que tiene los otros tres títulos del peso pesado en boxeo. Me sorprende y mucho porque no, no lo esperaba que este peso pesado, como Fury, fuera a pelear con alguien de UFC y que tuviera un interés económico brutal, porque evidentemente aquí estamos hablando de decenas de millones de dólares. Diría esto en inglés, bien dicho, to say the least, entiende Para empezar, creo que, que me sorprende y mucho, sí, sí, me sorprendió y bastante, Dani, de verdad. Sí.
1: Y, y oye, eh, más o menos lo mencionas, tú pusiste ahí tu propio voto en, en la encuesta que tenemos ahora mismo eh, pero cuéntame ¿cómo es tu nivel personal? si puedes elaborar un poquito de tu nivel personal de interés
0: sobre la pelea es mediano es mediano, hay un nivel profesional que es la responsabilidad que tiene uno y en mi caso es más personal que todo porque eh, como yo tengo mi, mi, mi canal de YouTube mi página de Facebook, mi Instagram, mi Twitter ahí es donde yo hago mi labor fuera de los Dolphins, los Miami Dolphins, eh, ahí hago mi labor de, de, de boxeo y de MMA, es mediano, yo lo cubro por un tema profesional, pero no me llama la atención boxísticamente, si bien el antecedente, el precedente es Mayweather McGregor del 2017, vimos cómo terminó, pero eran diferentes figuras, era algo fuera de lo normal, porque McGregor era el número uno de UFC MMA en aquel momento, Mayweather, eh, era el número uno del boxeo y los que más vendían, Mayweather estaba en teoría retirado, había peleado en el 2015, es decir, estaba retirado, no ha peleado boxeo más después de eso. Pero aquí el nivel es medio porque es que yo no le veo sentido a que Fury, mejor peso pesado del planeta, en teoría, y uno de los cinco o diez mejores boxeadores, sin duda alguna, tenga que estar enfrentándose a, a Francis Engano con todo y que el Consejo Mundial de Boxeo va a estar ahí, mi amigo Mauricio Suleimán tiene su, su cinturón va a estar cobrando por él, lo está presentando pero es mediano por eso lo voy a cubrir por el tema profesional pero no estoy intrigado no estoy que me paro y te llamo y te digo Dani, estás listo, te imaginas qué clase de pelea no, no me llama la atención profesionalmente eh, me llamaría la atención si el sábado viene eh, Francis y noquea y ahí sí, va a ser una locura vaya, ojalá y pase Vendría de maravilla para la noticia. Pero no me emociona porque tenemos al mejor peso pesado del planeta no peleando con el otro que es UCI.
1: Sí. En cuanto al nivel eh, de interés de la fanaticada, ¿qué es lo que has presenciado tú en el contenido que has creado en tu canal y también pues, de lo que has visto en, en las redes sociales y, y eso? ¿Cómo has visto el interés de la fanaticada alrededor de esta pelea?
0: Más la gente de MMA que de boxeo la gente de MMA que es muy fiel está más emocionada con esta pelea me parece a mí, que la gente del boxeo la gente del boxeo está en otra cosa, no está necesariamente pensando que, que Engano le puede hacer algo o que Engano en realidad es un reto difícil para, para Tyson Fury creo que los que más emocionados y, y atentos están a este evento son la gente de UFC, la gente de boxeo y creo que hay que empezar también cualquier discusión con lo que tú dijiste hace unos minutos Engano es el eh, probablemente el campeón lineal de UFC, el mejor peso pesado y más con el de Barajuste de, de las últimas horas, que John Jones no va con Miochi ahora tenemos a final eh, eh, con, con Pavlovich eh, creo que por ahí debe empezar la discusión, pero creo que la gente de UFC, tu gente por cierto está mucho más emocionado que el boxeo no veo a la gente del boxeo previo, ojo, el sábado se van a conectar van a reaccionar si hay un locado más todavía, pero creo que UFC eh, los los Dani Segura, boys de este canal, están más emocionados. Sí,
1: sí 100% de acuerdo, vikingo. Eh, yo he visto un interés por esta pelea mucho más grande en lo que es el mundo de las artes marciales mixtas que en el lado del boxeo. Y corrígeme tú si, si estoy mal, pero me atrevería a decir que en el lado del boxeo hasta hay algo de fastidio con esta pelea ya que está interrumpiendo el orden de las peleas que se deberían dar en el mundo del boxeo, obviamente hablando de eh, Jusek contra Tyson Fury, ya más adelante hablaremos de eso, en cuanto al mundo de las artes marciales mixtas, pues no está interrumpiendo nada, si algo, Francis Gano, alguien muy respetado, ca un campeón temible de UFC en, en su tiempo, y alguien que pues vino de la nada, eh, alguien que la gente quiere mucho, la gente como que está contenta en el mundo de las artes marciales mixtas que esto esté pasando porque está ganando dinero. No están tan emocionados por la pelea en sí, pero por el hecho de que Francis Gano le ganó al sistema, le ganó a UFC y está haciendo lo que estaba eh, planeando hace muchos años atrás y hoy día se está cotizando como un campeón de peso pesado, se debería cotizar ya que él había revelado, eh, revelado perdón, eh, hace un tiempo atrás que él estaba ganando algo loquísimo por cada pelea de UFC, algo como 600 mil dólares por pelea y era el campeón de peso pesado. Entonces, eh, si sí, comparto eh, tu sentir, eh, el interés yo creo que mayoritario viene de parte del mundo de las artes marciales mixtas y, y algo de molestia, eh,
0: medio presiento con, con la gente del boxeo. Dos cosas, primero, yo creo, y ahí discrepo contigo, yo creo que el tema del salario de, de los peleadores en UFC, que sabemos que, 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 que es un tema, es más periodístico que de los fanáticos. Yo no estoy tan seguro que los fanáticos están tan preocupados o tan atentos o tan pendientes o, están, o reaccionando al salario de Engano, al salario de John Jones. Yo creo que ellos lo que quieren es ver las mejores peleas. Y claro, el boxeo se tiene que molestar. Porque, por ejemplo, Canelo, la figura máxima del boxeo, hace dos años que no pelea con nadie de nivel en su división, desde noviembre del 2021. Canelo, la figura número uno del boxeo, no pelea con nadie de nivel de grande en las 168 libras, hace dos años, noviembre del 21 eh, Gerbota Davis, otra de las grandes figuras, no ha peleado con ninguno de los mejores en las 135 libras, y Gerbota es extremadamente bueno. Y aquí en este caso, Fury, eh, desde el 21 también, si no me equivoco, si no es octubre es agosto Pero el 21, hace dos años No pelea con nadie De nivel en, en su peso Desde que noqueó a Wilder en Las Vegas Que estuvimos allá con Jordito Ebro Entonces, las peleas estas Se pierden para la gente del boxeo Te voy a poner un ejemplo ¿Qué pasó con el UFC 295? Se cae John Jones Miochis, que aparentemente, según white No quiere tomar el título interino ¿Qué hace el UFC? En eso son mejores que nadie logran la mejor pelea posible después de la que se cae. La mejor pelea posible. aspiral con Pavlovich. Entonces, ahí vemos la diferencia. Dejando a un lado el tema del dinero, que el UFC lo resuelve con los mejores. A ver, John Kuzmiocic es buenísima, pero yo puedo creer que tú y la gente de, de, de MMA están súper emocionados con Pavlovich y Aspiral, porque es una, es una locura. Cinco asaltos, ¿no? Ahora en noviembre, que en dos semanas, van a pelear estos caballos.
1: Claro, sí, sin duda. Eh, una pelea muy, muy buena. Eh, y bueno, no un mal reemplazo. Yo estaba más entusiasmado para la, la de Jones Stipe, pero bueno, no un mal reemplazo, obviamente, y algo que solo se ve en el mundo de las artes marciales mixtas. Nunca vas a ver esto en el boxeo. Mucho de eso es por la cultura de las artes marciales mixtas, sí, también. Pero también otra parte, también es el, 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 el control que puede ejercer el promotor, un control que en el boxeo ningún promotor tiene, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro tema para, para otro día. Eh... Esta pelea, eh, creo que muchas personas eh, piensan que oh, esto está pasando muy a menudo y esto lo otro, por lo, porque se siente algo como lo, de, lo del eh, bo boxeo de los influencers, pero no lo es. Estos dos son peleadores. Lo más cercano que tenemos a esto, nunca en mi vida lo voy a comparar con Jake Paul contra Anderson Silva o cualquier otra cosa así. Lo más cercano que tenemos de esto es Mayweather contra McGregor en cuanto a un
0: ejemplo. Es lo mismo, es lo mismo, no cercano claro. no, sí. es el mismo el mismo sí, escenario, o sea, sí, el es. boxeador mm -hmm. con el peleador de UFC, el campeón, eh, aunque mi huevo estaba retirado, pero la figura máxima, contra el campeón de, de, de UFC que se fue para tener esta oportunidad, no es lo más cercano, es lo mismo, es eso, es eh, eh, el de UFC, el campeón pesado de boxeo, que debe ser la máxima figura del boxeo, y si no está cerca, contra un tipo que es extremadamente sí. temible y poderoso, en UFC, el campeón pesado.
1: Claro, digo, las circunstancias son distintas, pero sí, o sea, es el mismo, que en la misma categoría. no Esto no es influencer-boxer. Esto es Exacto. el mejor de boxeo contra el mejor de UFC en este momento. Eh, y bueno, la pelea de May Mayweather contra McGregor, pues obviamente una de las peleas más grandes que se ha hecho en el mundo. Eh, una pelea histórica en cuanto a magnitud eh, en ambos mundos, del boxeo y del mundo de las artes marciales mixtas esta pelea entre Tyson Fury y Francis Ngannou se siente distinto, no se siente tan grande, no sé si estamos de acuerdo en esa, ¿sí o no? Eh, ¿Por qué? ¿Por Totalmente. qué dirías que no hay el mismo sabor? Yo sé que Mayweather es especial, yo sé que McGregor es especial, pero estamos hablando de los pesos pesados, estamos hablando de Tyson Fury, estamos hablando de Francis Ngannou. El peso pesado
0: también debería traer su propio, su propio peso, ¿no? A ver, sí, más de 200 libras, ¿no? Trae su propio peso. Yo creo que lo primero es que ninguno de los dos son ni, ni Mayweather ni McGregor. Eso queda claro. Ni Mayweather ni McGregor. Para que esto sea un evento que, que, que llame la atención, que sobrepase fronteras, que pase más allá de Arabia Saudita y del mundo del boxeo y algo de MMA, tiene que ganar Francis Ngannou el sábado. Tiene que noquear incluso Francis Ngannou el sábado. Si Francis Ngannou noquea a Tyson Fury el sábado, ahí sí va a explotar el evento, después del evento, no antes, evidentemente. Pero es que ni Fury, que es muy mediático, pero Fury no es ni Canelo ni, ni Canelo, ni Mayweather ni, ni, ni McGregor. Y en el caso de Engano, Engano era el campeón pesado, fue el campeón pesado y nunca perdió el título en la jaula. Pero Engano no es la máxima figura mediática del UFC. Es decir, Engano no pelea, pelea, y no es que nosotros pensemos que Engano... Eh, va a tener una gran cantidad de pay-per-view. No es el caso. De hecho, el UFC lo dejó ir. Ni siquiera puso trabas. Es decir, puso trabas, evidentemente. Echaron una batalla. En Gano eh, quedó libre, que era lo que él quería, y ahora está ganando mucho billete. Pero el UFC ni siquiera lo obligó a la última pelea. Ni, pudo tal vez hacer más si el UFC no se si hubiera querido hacer daño y demorar este evento, me parece a mí, ¿no?
1: Sí. Sí, sin duda son estrellas eh, Hay niveles de estrellas No Todos aquí involucrados son estrellas No podemos decir que Ganon no, no lo es No podemos decir que Tyson Fury no lo es Pero Mayweather me parece que mucho más Reconocido en la fanaticada En ese entonces eh, que Fury Pues McGregor ni hablar, McGregor es, es toda una máquina Y también algo que creo que está Faltando aquí, tú mismo lo sabes UFC pueda que le den toda la Crítica en ciertas cosas Y a veces crítica merecida pero algo que no se le puede criticar a UFC es que son excelentes en redes sociales, son excelentes promocionando un producto. Si tienen que sacar alguna noticia, algún producto a la luz, ellos son los mejores en cerciorarse de que todo el mundo sepa de aquello. Y tenemos que tener en cuenta que esa pelea entre Mayweather y con McGregor fue promocionada en parte y, y en conjunto con UFC. Fue McGregor Sports Entertainment y UFC, y UFC puso eso en todas sus redes, en sus canales de YouTube y videos, y videos, y videos, promoción promoción, promoción, y eso, es esa máquina es claro. gigante, algo que falta acá, ¿sí o no?
0: Sí, y ahí vino la bronca por cierto, de, de la White de Steven Espinosa ¿no? De ese evento, sí, de cómo ya, estuvieron el... con, promocionando yo no tengo exactamente el detalle, no sé si tú lo sabes pero no sé qué pasó, pero evidentemente Dela lo puso en la lista negra a Steven Espinosa y no ha salido de ahí, pero vaya aprovecha y le da palo sí, y recientemente sí, sí. se lo está dio el duro con el duro. cierre de Showtime claro, el brazo de, del UFC en este caso está el brazo de ESPN, pero aquí hay una salvedad, me parece a mí que debemos hacerlo y creo que es importante en aquel momento, Mayweather McGregor era un evento que era pay-per-view este también lo es, uh -huh. pero era un evento que la base de la entrada era el pay-per-view en un momento 2017 que se generaba más pay-per-view que el UFC sí. Tenía varias figuras que hacían un millón de pay-per-view, que vendían. Ahora, con Arabia Saudita, ha cambiado el modelo. Quieren hacer pay-per-view, pero el reino de Arabia Saudita está poniendo tanto dinero para promover su tierra, promover su producto, que no necesariamente necesitan vender mm. un millón de pay-per-view, porque el dinero está garantizado. Entonces, venden el pay-per-view, y ESPN lo promueve, evidentemente, porque va a salir por ESPN Plus pay-per-view, como las carteleras de UFC, pero no es la entrada principal de ganancia de este evento. Esa ganancia ya está garantizada desde el momento que Arabia Saudita organizó el evento y va a pagar por ello. Entonces cambia lo que es la estrategia de cómo vender la pelea. Es una especie de que la pelea es Arabia Saudita y lo más importante es que el evento es en Arabia Saudita. Tal vez lo más importante no es que haya que vender pay-per-view, sino todo lo que representa Arabia Saudita como organizador de este
1: evento. Sí, sí, definitivamente eh, y bueno, algo aquí que, que te quiero preguntar también ya enfoquémonos un poco más en, en la pelea en sí y las cosas al, alrededor de este combate ya eh, eh, enfocándonos un poquito más en, en lo que es la pelea del sábado, eh, te quería preguntar lo siguiente, pues sabemos que eh, Tyson Fury pues obviamente es el boxeador, es el que tiene la experiencia, eh, aquí el que tiene la tarea más difícil es Francis Engano, que está entrando a un eh, deporte familiar pero no 100% natural claro, él es eh, peleador de las artes marciales mixtas, algo de striking ha hecho pero el boxeo tiene sus cosas eh, bien distintas eh, en cuanto a cómo opera comparado a las artes marciales mixtas y, y bueno, te quería preguntar lo siguiente eh, la preparación de Francis Gano ha sido con un Mike Tyson eh, de 50 y pico de años que no tiene trayectoria de entrenador pero obviamente un gran peleador eh, en su tiempo una superestrella y el mejor peso pesado del mundo y Dewey Cooper que sabemos que es muy respetado en el mundo de las artes marciales mixtas como striker y como eh, coach de striking él trabaja mucho con los peleadores de extreme couture en Las Vegas eh, ¿Qué te pareció o qué te ha parecido esa dupla? Eh, ¿Piensas que Francis Ngannou hizo bien en irse con Mike Tyson y con Dewey Cooper en vez de un eh, entrenador conocido más tradicional del boxeo. Sabemos que eh, él había tenido, bueno, su equipo había tenido conversaciones con Teddy Atlas para que lo entrenara para esta pelea, pero no se dio y se fue con Dewey Cooper y, y Tyson y Mike Tyson.
0: Para allá iba. Teddy Atlas supuestamente había un acuerdo para que fuera y Teddy Atlas se entera que Mike Tyson está en la esquina y Teddy Atlas, que entrenó a Tyson en los años 80, dijo, bueno, pinto de aquí, sale de la pintura Teddy Atlas. Esta era una pelea para, para tener un un entrenador de boxeo porque la manera de pararte en el boxeo es diferente a la manera de pararte en el striking de, de MMA entonces creo que hubiera necesitado un entrenador de boxeo no sé si Tyson, eh, Mike Tyson eh, puede ser buen entrenador evidentemente puede ser buen consejero uno de los mejores pesados de la historia pero no sé si puede ser buen entrenador lo puede aconsejar, no sé si pueda entrenarlo y me da la impresión que está más Mike Tyson para vender la pelea, para la galería y me da la impresión que incluso hasta Arabia Saudita puede haber pagado para que Tyson esté involucrado en el evento. Entonces eso cambia lo que es la estructura de la esquina de Francis Engano. Yo hubiera preferido, me parece a mí, un entrenador de boxeo de verdad, que estuviera todo el tiempo. Pero tú no puedes aprender boxeo en tres meses, en cuatro meses. Mm. Es imposible. Eh, es decir, si de la misma manera que yo pienso que, por ejemplo, que Engano tiene un chance pequeño, pero lo tiene de conectar y creo que no va a ganar, eh, también pienso que los de boxeo nunca ganarían en las aulas Nunca, nunca, nunca. Yo estuve en Boston en el 2010 cuando Couture se enfrentó con el boxeador James Tony y con un single leg, una cosa así muy sencilla, el primer asalto se acabó la historia. Pero me hubiera gustado un entrenador de boxeo, claro que sí, porque no creo que tú en tres meses... A ver, los boxeadores Estás peleando contra el mejor peso pesado del momento. No estás peleando conmigo ni contigo. tipo que pesa más que tú, que es más grande que tú, que es mejor que tú de aquí a la China... Varias veces ida y vuelta, entonces creo que va a sufrir. Y uno no aprende boxeo ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, en cinco meses. Los campeones del mundo son boxeadores de niños, generalmente. Entonces, no tiene un entrenador de boxeo per se que te diga esto es lo que vamos a hacer. Cambia la historia. Mike Tyson no es entrenador, no lo es, por muy bueno que haya sido.
1: Sí, para, para jugar un poco de abogado del diablo, para la gente que dice, bueno, es que en tres meses, como mencionas tú nunca va a cerrar el gap, el espacio que hay boxísticamente entre él y Tyson Fury. Entonces es mejor irse de pronto con un entrenador no muy ortodoxo, no muy tradicional, para sorprender y, y, y pelear contra Tyson Fury de una manera no boxística, una manera más de pelea, eh, distinta, ya que tiene el poder y traer ese elemento de sorpresa. Eh, ¿Qué le dirías a la gente que, que de pronto piensa... Eh, de esa manera.
0: Que me parece que están equivocado al 150%, porque al final es boxeo. ¿Qué va a traer? ¿Qué puede sorprender Francis Engano? ¿Con qué puede sorprender dentro de un ring haciendo boxeo a Tyson Fury? ¿Qué tipo de ángulo puede tirar? ¿Con qué rapidez? ¿Qué puede hacer? Si hasta la manera, cuando se le mueva Tyson Fury, a Francis Engano, lateralmente, cuando le dé tres golpes, cuando lo abraque, imagínate este, Engano, acostumbrado a que lo abraquen y él contra una cerca, otra la jaula, o que lo abraquen y, y, y en gano preocupado que lo lancen al piso, pero Tyson Fury no lo va a lanzar al piso, lo va a abracar para tirarle las 280 libras, y el viernes sabremos cuánto pesa eh, 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 Tyson Fury, que siempre es una pregunta para cualquiera pelea, yo creo que, que no puede sorprenderlo en nada, en absolutamente nada, puede golpear en gano, y noquear a Fury, puede noquear a cualquiera, por la pegada que tiene. Wilder, tres veces se enfrentó, lo tumbó en el 12 en la primera pelea y por poco, por poco lo liquidó, no lo liquidó. En la segunda no hizo nada. En la tercera lo tumbó, creo que fue dos, tres veces y se recuperó el inglés, el Gypsy King, y vino y noqueó. Terminó noqueando. Es decir, creo que hay que poner esto en perspectiva y yo no veo ninguna sorpresa en una estrategia de MMA. A ver, el sábado, ¿no? Claro.
1: Eh, y, y bueno, esta pelea, pues eh, muchas personas están descartando la idea de que Francis Ngannou la pueda ganar, pero hace poco el mismo Teddy Atlas, que estaba supuesto a trabajar con, con Francis Ngannou, pero no se dio, dijo que sí, aquí debería ganar el boxeador, pero no sé, dijo, no sé y tú hay una pausa que creo que causó nuevas dudas en muchas personas, ya que pues obviamente él conoce mucho del boxeo y estaba diciendo pues ingano eh, no es que es un influencer, él es un peleador de artes marciales mixtas, entonces tiene mentalidad de peleador, es duro, es durable sabe que cuando la pelea se pone dura qué esperar, tiene ese aguante de peleador, por más de que no sea boxeador tiene un poder increíble eh, puede traer ese elemento de sorpresa, ya que sus puños son no tradicionales no está. que son difíciles para entrenar, ¿no? Eh, y, y bueno, también había dicho que pues Tyson Fury se veía un poquito eh, gordito, tenía unas llanticas de más, él siempre tiene llantas, pero tenía unas llantas de más, y que de pronto pensaba que Tyson Fury, especialmente por haber eh, supuestamente pactado la pelea con Usyk desde ya, y bueno, y eso lo hablaremos en unos minutos, te, te, te preguntaría acerca de eso, pero eh, que de pronto también lo está subestimando, y si todas esas cosas se suman, hay un chance más grande que, que un puño de suerte. Eh, ¿Tú qué dices a eso? ¿Sí crees que de pronto estamos viendo con esos factores que acabé de mencionar que puede haber una pelea, un chin más pareja, que puede haber un chance un poquito más grande fuera de la suerte de que aquí haya
0: un upset? Tendríamos que empezar por ver el peso el viernes. ¿Cómo está Tyson Fury? ¿Está cerca de 300 libras o está en 270 y pico que ha sido, ha sido su último peso? en sus últimas peleas. Si está cerca de 300 libras, ahí sí podríamos pensar que lo está subestimando y que no ha entrenado bien porque tendría unas libras extra, unas libras de más. Pero yo no veo la suma de factores. Yo no me salgo de que puede ser solo un golpe de suerte. Para mí, la única manera que tiene Tyson Fury, que tiene Francis en gano, de derrotar a Tyson Fury es un golpe de suerte. Ni por decisión, ni, ni un knockout tradicional. Creo que lo otra con un golpe de suerte, pero por ejemplo con las llanticas, ¿qué se le hace a las llanticas? Se le da ahí mismo Tyson Fury eh, eh, en Gano ha aprendido a boxear Gano, ¿cuál es su, su, su golpeo normalmente? El gancho largo ese que se ha llevado unos cuantos no mm. el golpe derechazo este este de aquí, eh, eso no va a las llantas, no va a trabajar el cuerpo va a aprender a tirar el cuerpo él no tira al cuerpo en UFC en MMA porque no tiraba porque era otra manera de pelear, entonces cómo va a eliminar la, la gordura de, 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 de Fury yo no lo, saco, no lo saco de el golpe de suerte para mí es el golpe de suerte su única oportunidad sí.
1: y, y aquí les quiero mostrar a la gente bueno, la gente de audio no, no va a poder eh, ver esto obviamente, pero la gente que está viendo en YouTube, aquí mostrándoles un poquito de, de las estadísticas y, y el cara a cara entre Tyson Fury y Francis Ngannou eh, pero eh, Vikingo, te quería preguntar sabemos que pues con los comentarios que dices, no te gustan los chances ni ni por nada de Francis Ngannou salir victorioso en esta pelea. Pero si tú tuvieras que ser la esquina de Francis Ngannou, si eh, eh, el día de mañana dice en Vikingo tenemos que volar hacia Arabia Saudita, eh, Tyson, eh, Mike Tyson y Dewey Cooper se enfermaron por ahí con algo que comieron, necesitamos tu ayuda. Eh, ¿Qué estrategia le darías tú a Francis Ngannou si es que hay un chance ¿Qué es lo que debería hacer aquí Francis Ingano para maximizar su oportunidad contra
0: Tyson Fury? Si me dicen que vaya para allá, lo primero que les voy a decir es que me tienen que viajar en primera clase. ¿no? Eso vamos sí, a quedar sí, ahí, sí. fíjate. Y segura, me tengo que decir: eh, primera clase. Vamos a empezar con una primera clase, tranquilo para no estar sufriendo. Tratar de no temprano. Tratar de darle rápido, temprano, no darle oportunidad de noquearlo temprano y después ver cómo aguanta, cómo sobrevive, pero tu, por la oportunidad venga no es noqueando, no es ni boxeando, ni llegando al final de la pelea, entonces hay que noquear temprano, hay que sorprender a, a Fury, cuando Fury trate de mantener su distancia, la ventaja en alcance, la ventaja en boxeo, el movimiento de Fury, que aunque es gordito, tiene unas piernas espectaculares a la hora de boxear, espectaculares, uno de los boxeadores más técnicos en la historia, del peso pesado, eh, por la manera de moverse, la manera de pelear, entonces, si yo fuera en gano, le dijera hay que tratar de liquidarlo en los primeros tres asaltos. Hay que tratar de darle irle arriba, correr un riesgo. Si te golpea y aguantas, hay que tratar de ver también en el boxeo si tiene mandíbula, gano. Si gano no aguanta y siente que puede aguantarle a Fury temprano, entonces tiene que sacrificar, recibir, me parece a mí, recibir a los mexicano. Dos, tres golpes para conectar el tuyo. Dos, tres golpes para conectar el tuyo, pero que el tuyo haga daño, es decir, que, que el tuyo sea el que de verdad haga la diferencia, yo le diría ir temprano, después de que me lleven en primera clase, y le digo, lleva a Dani seguro también para que haga su su programa desde mira. allá, eh, Dani es bilingüe Necesitas perfectamente
1: un, un equipo de, 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 documentar, para, de documentar para 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 todo y, esto de tu entrenador entonces me contratan Dani, a mí les
0: digo mira hey, yo cotizo Dani, bastante
1: yo no soy yo no soy barato bueno.
0: Yo lo sé, y voy a decir, mira, Dani se toma en serio esto. Dani eh, monta su trípode y, y, y lo hace de verdad. Dani no le gusta hacer nada rápido. Si tú lo apuras, te dice que no, tranquilo, vikingo, sigue. Dani es eh, a la vieja usanza. Entonces, oye, temprano, ya regresando, temprano. Nueve minutos para tratar de hacer daño con tus golpes. Esa sería mi estrategia. Mm, interesante.
1: Eh, bueno, ya déjame preguntarte, eh, ya te pregunté lo que eh, Francis Ngannou debería hacer eh, lo que más o menos eh, está en juego aquí, pero déjame y te pregunto, ¿qué es lo que esperas en realidad? Eh, si esperas eso ¿tú crees que Francis Ngannou va a ser de los que va a morder el bucal y va a hacer esta pelea bien fea y solo le va a pelear y va a botar todo en tres asaltos? ¿O, o piensas eh, distinto? ¿Qué es lo que de verdad esperas de este, de este combate el sábado?
0: Lo que yo visualizo es un baile de Tyson Fury a Francis Ngannou un baile que va a terminar o en knockout o en una decisión muy clara para, para Tyson Fury. Es lo que visualizo. Es demasiado boxeo, demasiada calidad, demasiado movimiento, demasiada diferencia de experiencia a favor de, de Tyson Fury. Eh, cuando venga en gano, tratar de tirar y se le mueva eh, esta mole, pero se mueva rápido, le mueva los pies o le tire las libras y lo aguante, o tenga el público a su favor. Eh, Tyson Fury es bastante marullero, es bastante sabe lo que hay que hacer. Mm. Te da un golpe por atrás que no te quita un punto te mete un codazo, te agarra, te tira contra las cuerdas. gano no sabe lo que es eso. A Walder lo, lo sacaron noqueado en dos de tres ocasiones y no 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 no, no hay justificación. Walder puede decir lo que quiere. La primera le echó la culpa al traje que pesaba 30, 40 libras y que llegó cansado. La segunda lo noquearon, incluso después de haber tenido mal a Tyson Fury. Y yo creo que Walder pega más duro que Engano porque Walder te da golpes de boxeo. Walder está discutiendo si era el peso pesado que más duro pega en la historia, Engano está discutiendo ser el peso pesado en MMA que más duro pega. Pero el boxeo es otra cosa, el guante es más grande, pesa más, 8, 10, lo que sea, onzas. Entonces, yo, yo veo realmente a, a, a Fury bailando en Gano. No lo veo de otra manera. Me sorprendería mucho que no fuera así.
1: Y, y bueno, eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que eh, toca irnos con Tyson Fury en esta pelea, ¿no? Y, y yo tengo el temor de que Francis Engano. No le va a pelear como le debería pelear, como mencionas tú, que creo que eso es eh, lo que le abre la oportunidad la ventana más grande de, de conseguir una finalización relativamente temprano, si es que la, la puede conseguir, porque ya por sí, como mencionas, pues Tyson Fury tiene una quijada fenomenal eh, ya comprobado. Eh, pero a mí me da la sensación que lo va a intentar boxear. No sé, no sé. Y ahí es cuando veo que eh, va a haber cero chance, porque boxeando intentando pelear a distancia con Tyson Fury, no creo que le vaya muy bien pero veremos, ojalá que no y sea un espectáculo y, y sea lo que promete hacer un, un show, esta pelea y sea algo emocionante, eh, déjame y te pregunto esto, ya eh, intentemos imaginarnos un poquito de, de qué es lo que puede pasar a futuro, eh, empecemos con lo más probable si Francis Ingano pierde eh, ¿Qué crees que le va a pasar a, a esta, este tipo de peleas entre boxeador y un nombre grande de UFC? ¿Crees que ya después de esto se desinfla el interés o crees que esto va a existir siempre que hayan dos peleadores con bastante fama?
0: Más que dos peleadores siempre que haya dinero dispuesto a pagarlo. Mm. Como en este caso, no pudieron hacerlo de la manera tradicional, como te decía hace un rato, lo están haciendo con un gran patrocinio de Arabia Saudita. Eh, mucho dinero de por medio, independientemente de resultados. Yo pienso que esto no va a morir de ninguna manera, si no va a morir el, el boxeo de los influencers, de los ex MMA, eh, ya sea de exhibición o de otra manera, eh, ¿cómo va a, a morir esto que sea un campeón de boxeo contra alguien de UFC que también fue campeón que no perdió su corona en el octágono? No, yo creo que esto se va a mantener y se va a mantener. Por un buen rato, porque la gente paga por verlo, porque hay dinero dispuesto a hacer estos eventos. Y mientras esos dos factores eh, se conjuguen, eh, se va a seguir viendo este tipo de eventos. Sí.
1: Y, y oye, y déjame y te pregunto esto también. Eh, si llega a perder Francis Ingano, ¿qué tanto crees que, que le da un golpe a su legado? ¿Qué tanto crees que hiere su legado? Eh, ¿crees que algo le quita? porque hoy día pues eh, la conversación es ¿quién es el mejor peso pesado de las artes marciales mixtas? ¿John Jones o Engano? no sabemos, nunca pelearon los dos, eh, uno acabó de ser campeón de UFC, el otro es campeón de UFC, eh, ¿tú crees que la percepción de Francis
0: Ingano va a bajar si llega a perder acá? O no, oh, 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 de momento alguien te sorprende y te dice el que gane entre as, Aspiral y Pavlovich es el mejor tú lo no sabes, eso también mm. te lo pueden decir va a haber algún que otro argumento no creo que le, que le vaya a afectar en nada. Porque tú dijiste algo temprano que es muy importante. Francis Engano no perdió el título en el octágono. Francis Engano perdió el título en la, en la, en la, en la, en la mesa de firmar contratos. Entonces a Francis Engano nadie le ha quitado el título. Pesado del UFC. Hay quien piensa incluso que Francis Engano le puede, le puede y le debe ganar a John Jones, que sigue siendo el mejor. Yo no creo que le afecte en nada. Claro, hay que ver qué es lo que pasa si pierde por decisión si gana por decisión, claro. si pierde por nocao, si gana por nocao y el regreso que supuestamente es a PFL no No hay rivales en PFL ¿quién sería el rival de Francis Engano en PFL? tú que de verdad sabes de esto de MMA me los podrías mencionar yo no creo que yo ni que mucha gente de, de MMA te los pueda mencionar los posibles rivales en MMA, en PFL que puedan ser rivales de Francis Engano que cambie su legado yo creo que en lo absoluto va a cambiar su legado, que siempre va a tener esa carta mm. de que él no perdió la corona en el octágono, en la jaula.
1: Bueno, oh. de, de pronto no su legado, pero ¿crees que a un regreso a, a las artes marciales mixtas, a PFL en el 2024, que pues está planillado para eso, ¿crees que pierde interés de verlo en las artes marciales mixtas y llega a perder?
0: Depende del rival, y depende con quién iría en PFL. Porque mm. si PFL no va con nadie de nivel, eh, Francis gano de por sí, él mismo, no creo que no está ni de cerca eh, la figura mediática de un Cono McGregor o de otras figuras del de UFC. Eh, entonces, creo que dependería de quién sería su rival en MMA. Es importantísimo, me parece a mí, que, que el rival sea bueno, que tenga nombre, que sea válida la pelea para que Engano se mantenga relevante en MMA porque si no, moriría su figura y su legado en PFL. ¿Quién podría ser el rival de Engano? ¿Quién podría en realidad pensar este, mira, este es un rival bueno, este le puede ganar a John Jones, este así Cyril Gane lo, lo somete, bueno, este se fajaría con Aspinal o con Pavlovich es decir, eh, depende del rival que pueda tener. Y creo que esa es la gran pregunta y la gran labor, el gran trabajo que tiene que hacer en Gano y Compañía y PFL encontrar ese rival para también, espérate, porque aquí hay que justificar también cómo vas a producir ese dinero que supuestamente también en Gano se ha llevado con PFL, ¿no? Sí. Y, y oye, eh, ahora hablemos de lo más
1: improbable, que es obviamente que Tyson Fury pierda. Supongamos que llega a perder, no caut o decisión, probablemente no si, si hay un escenario, ¿no? Ya que pues decisión se ve muy complicado. ¿Qué pasaría en el mundo del boxeo? Si le puedes explicar a la gente, porque este es pues un canal enfocado en las artes marciales mixtas. ¿Qué tipo de caos crearía una derrota para Tyson Fury el sábado 28 de octubre?
0: El primero que va a estar muy molesto va a ser Alexander Usyk, el ucraniano, que se le caen dos peleas, porque aparentemente el acuerdo que está en la mesa, que Frank Warren, promotor eh, británico de Fury, dice que no está firmada, es su opinión, su, la información de él, que no está firmada. El primero que estaría molesto con este caos sería Usyk, que te, se perdería dos peleas multimillonaria, pero crearía una locura acabaría lo que es la acabaría lo que es el reinado del campeón lineal, pesado en el boxeo, que se llama Tyson Fury y ya no sería lo mismo para Alexander Usyk enfrentarse a Tyson Fury, mira la pelea no es oficial va a contar para el récord aparentemente sí, pero no es oficial es a 10 asaltos es boxeo, eh, pero no sabe, evidentemente el título aunque no lo han dejado claro el título de Francis Engano, del Consejo Mundial de Boxeo, no está en juego porque la pelea es a 10 asaltos. Va a haber un título del CMB, de Mauricio Zulaimán, pero, debe decirte, que, que, que no es oficial en el aspecto de que no está en juego su título. Pero si pierde, mm. se acabaría el aura de invencibilidad de Tyson Fury. Se acabaría, cambiaría lo que es la infraestructura de peso pesado, colocaría a Usyk arriba, pero dejaría a Usyk sin un Compañero de baile, para celebrar estar en la cima. Dejaría a Usyk muy solo en la cima del peso pesado.
1: Sí, sí muy, sería loquísimo, sería muy interesante. ¿Sería el offset más grande de la historia de los deportes de combate si esto llegara a pasar?
0: ¿Sí o no? Por ahí estaría, claro. Por ahí estaría porque no es boxeador. Por ahí estaría, le estaría. Sí, 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 habría que tenerlo en cuenta todo el tiempo. Todo el tiempo porque no es un boxeador. Eh, cero y cero. No es ni siquiera... 0 0. Eh, sería, exacto, no es boxeador, por mucho que diga que llegó a Francia y se puso a entrenar hasta que se encontró con fernán López y fernán López le dijo, oye, ven para mi gimnasio y vamos a hacer MMA, que tú eres bueno para MMA y mire ese físico y cambió la cosa pero sí, tendría que estar en la historia creo que sería hasta más grande que cuando Boston Douglas le gana a Mike Tyson por allá por el principio de los 90 en Japón habría que buscar las grandes sorpresas de la historia del boxeo esta tendría que ser una del top 5 sin duda alguna, y si por casualidad por casualidad, te lo digo en mayúscula, por casualidad las dos palabras en mayúscula es un nocao de Fury y vamos, el, el sábado tiene que hacer aquí un live de, de dos horas, déjame decirte, así uh -huh. que ve preparando limón, eh, vodka cascarilla, poco de miel, eh, ese tipo de productos, eh, ve preparándolo y tenlos listos para el sábado
1: Sí, sí. Eh, voy a tener un kit de emergencia por si pasa el upset ahí ahí listo. Eh, oye, y, y déjame te pregunto esto. Yo sé que eh, nos queda poco tiempo, eh, pero eh, esa pelea con Yusek eh, no es oficial, ¿cierto? No, no
0: hay nada firmado por ahora. Mira, la, la percepción que había en la prensa era que sí estaba firmada, pero Frank Warren, que es el promotor británico de Tyson Fury, que trabaja con Bank Bob y con ESPN eh, como copromotores de Fury, dijo esta semana textualmente yo quisiera decirle que está firmada la pelea con UCI, pero no lo está. Entonces, evidentemente no está firmada. Nadie ha salido para decir, oye, Warren, no digas mentira, aquí está la prueba, entonces mm. está firmado. No, él dijo, yo quisiera decir que la pelea está firmada, pero no está firmada. Lo que salió hace varios días era que estaba firmada y que había una revancha sí o sí que los dos tenían ese derecho, es decir, eran dos peleas seguidas, eh, no está firmada. Sí. Entonces no sabemos, incluso si gana Fury como se espera, no sabemos si Fury, que dice ahora que va a estar, que le quedan 10 peleas y que es un genio, no sabemos si Fury va a querer seguir peleando. no
1: y, y esa es mi siguiente pregunta, ¿crees que esa pelea con Yusek se va a dar o solo es, solo es una manera de promocionar esta pelea con Ingano porque ahora, ah bueno, está haciendo la pelea con eh, ese peleador de artes marciales mixtas, volveré a ver a Tyson Fury cuando pelee con Usyk, pero ahora que menciona a Usyk de pronto la gente quiere ver, uy, quiero ver cómo se ve Tyson Fury antes de que pelee con Usyk, ¿crees que es una, una herramienta de promocionar este combate o esa pelea con Usyk finalmente sí se va a dar?
0: Uno piensa yo pensaría que sí que se va a dar pero aquí hay un factor que es muy importante. Eh, supuestamente han estado negociando. Llegaron a un acuerdo. Se echó para atrás Fury. Pidió más dinero en la revancha. 70-30. Incluso si perdía la primera pelea. Using le dijo, no, no, no. no. 70-30 la primera, pero en la revancha si te gano, cambia las condiciones porque yo soy el campeón y te gané. Hay un factor, es el factor británico. Y ese factor se llama Anthony Joshua. Joshua y, y Fury. Es una pelea masiva, brutal, grande en el Reino Unido y en el Medio Oriente, Arabia Saudita, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, donde quiera que sea. Entonces, creo que lo que único podría evitarlo, una pelea de Fury con Uzi, es que de momento aparezca Joshua, aparezca Eddie Herr, haga una compromoción con eh, Frank Warren y diga, ¿sabes qué? Mira lo que tengo aquí, Arabia Saudita nos está dando 50 millones a cada una. A cada uno. Y ahí cambiaría todo. Mauricio Suleiman, a quien yo conozco personalmente y, y lo aprecio. No, no. Hemos tenido diferencias de opinión, pero lo respeto y hablamos en el programa con él. Suleiman dijo que Fury iba a pelear con, con Francia Engano porque no había rivales. Y uno le dice a Suleiman, pero si tú tienes 15 ranqueados ¿cómo que no hay rivales? Claro que hay rivales. Lo que pasa es que Fury no pelea con ninguno que valga la pena desde el 21. Todo puede cambiar en el boxeo. Si de momento gana y viene, y, y, y el rey de, de Arabia Saudita, él dice, dice, el jeque dice, oye, aquí tengo 100 millones, 50 para cada uno, tráeme a los dos británicos. Porque además me interesa mucho el mercado de, del Reino Unido, el mercado europeo. Y entonces se acabaría y UCI se quedaría colgando de la escalera. Sí. Eh,
1: dos preguntas más antes de, de cerrar el programa aquí y luego repasar también eh, la pregunta de la transmisión. Eh, esto pues, eh, de una manera, eh, de pronto la gente del boxeo lo ve distinto, pero de, de aquí de Hablemos MMA estamos enfocados es en Francis ingano en la historia de Francis ingano Y algo muy interesante que es parte de esta pelea es la historia del cómo le ganó a, al sistema, a la máquina de UFC, terminando su contrato y saliendo como campeón. Nunca eso había pasado en la historia de que un campeón de UFC se fuera de la compañía siendo campeón, terminara su contrato ya que los contratos tienen ciertas cláusulas y, y ciertas cosas que, que por lo general no dejan que eso sea posible, pero Francis Ngannou encontró el huequito para irse de UFC y poder estar haciendo esta pelea con, con Tyson Fury eh, obviamente pues una pelea con John Jones entre Ngannou y John Jones hubiera sido gigante sabemos que UFC le está ofreciendo bastante dinero por esa pelea eh, entonces te quería preguntar al final del día, ¿tú crees que Francis Ngannou, para sus bolsillos, su legado, eh, todo eso, tomó la decisión correcta de, de irse por este camino? ¿O, ¿O crees que mejor se hubiera quedado con UFC?
0: Si económicamente es como ellos nos hacen pensar. Y aquí siempre hay dos versiones, la de Engano, la del UFC y la verdad. Son tres versiones, siempre. Porque el UFC no va a revelar los datos exactos del pago, Gano va a decir su parte el manager de él también 8 millones si estaba es como, supuesto a ganar contra John por Jones por pelea no, no por solo, pelea, contra la si perdía, solo contra John Jones si perdía, Jones. claro, es decir, 8 millones está ganando él 8 millones aquí uno pensaría que sí yo pensaría que sí pero no estoy seguro aquí no hay nada que me diga a mí, periodísticamente yo no me puedo parar aquí, me imagino que tú tampoco tú sabes como yo te respeto, yo te molesto por tu afición atlética que es desastrosa, que no tiene ninguna, no tiene cabida en el mundo moderno, que tú seas del Atlético de Madrid que hace poco hayas estado en Madrid en ese lugar que le dicen el Civitas Metropolitano y ahí te vimos, no tiene cabida en la gente moderna como yo, pero bueno ya regresando, si él va a ganar lo que aparentemente está ganando, ganó si después con PFL Va a ganar esa barbaridad. Que yo no creo mucho eso que él dijo. Que el rival, él se aseguró que el rival ganara 5 millones. Yo no lo creo. Y Arabia Pero Saudita yo no acabó de
1: invertir en PFL.
0: Bueno, si eso todo es verdad. La suma de lo que parece que va a ganar este sábado después de la pelea de Anso cheque Lo que parece que va a ganar con PFL. Porque si el rival va a ganar 5, él ganaría 10 millones por pelea. Ahora, ¿Cómo lo produces? Habría que ver. Mire Showtime se va del parque. Si él va a ganar eso que dice, yo creo que sí ganó. Pero yo no estoy seguro, Dani Segura. Yo no sé si tú, Dani Segura, estás seguro de que él... Le... Yo no creo mucho en eso de ganarle al sistema. Esto es oferta y demanda y esta no es la primera vez que alguien se enfrenta a una compañía. No creo que sea un hito, no creo que sea el hito de la Agencia Libre hace 40 años en Europa que con un jugador belga, la Bosman, creo que se llamaba, eh, comenzó la agencia libre. Ni que es el hito de la agencia libre de la NFL. No me parece, porque no he visto los resultados. ¿Puede ser un hito? Sí. ¿Pienso que lo es? No lo sé, porque no he visto los resultados. Y habría que ver, después que él lo lograra, si van a seguir sus pasos otros peleadores. Porque esa es la otra pregunta. Si otros peleadores lo van a hacer.
1: No, pero los, los contratos, eso sí no hay debate, que los contratos de UFC eh, restringen bastante. Eh, y, y por eso no vemos muchos, peleado, muchos campeones volverse agentes libres. Canelo eh, hace poco terminó, con, fue con Dazón, ¿no? porque tenía dos peleas y luego puede pasar a otro eh, y cotizarse aún más un campeón de UFC. Usualmente se queda ahí, no rara vez lo vemos salir, a menos de que pierdan el título y ya estén bajo otro contrato, eh, pero bueno, eh, yo creo que al fin del día Francis ganó es un ganador pase lo que pase el sábado ganó, eh, se va a llevar un mundo de dinero, yo creo que mucho más de lo que le estaba ofreciendo UFC, va a tener tiene ese contrato con UFC que le da eh, con PFL que le da más libertad y, y bueno eso era lo que él quería más libertad, más poder, más decir en su propia carrera y obviamente eso es lo que está obteniendo eh, bajo estas circunstancias, sí. entonces sin duda Fácil. O sea, si se hubiera quedado con UFC o esto, Francis Ingano Francis es un ganador en la vida.
0: Y tomó el riesgo, y eso mm. es muy válido. Tomó el riesgo. Él hubiera ganado como quiera, porque ganar 8 millones en una pelea de UFC, es muy probable que tú y yo eh, contemos con los dedos de, de, de las sí. dos manos, ¿no? Y no muy, nos pasemos. Y no nos pasemos. Habría que contar tal vez a Gregor, habría que contar, no sé, yo ni siquiera sí. creo, Anderson Silva no creo que nunca ganó 8 millones, no sé si Pierre lo ganó en algún momento eh, no creo ni que y de las leyendas lo hayan hecho eh, no sé si Lesnar incluso que le pagaban uh -huh. barbaridad de billetes, sé que tienes ahí tú Brock Lesnar allá atrás en el cartel de UFC 100 no sé si ganó más de 8 Bien. millones
1: creo que la última pelea de Lesnar tiempo. que fue contra Mark Hunt, creo que le pagaron como 2.5 millones de dólares, algo
0: así, para que más o menos la, las personas... Ahora, que, que, que el UFC, perdón, le haya ofrecido, como tú dices, y parece que es así, uh -huh. 8 millones, probablemente indica el mercado en Gano por dónde se estaba moviendo. Sí. Porque si UFC piensa que en Gano no va a ganar 8, le ofrece 6. Le claro. ofrece 5, como cualquier compañía. Lo tienes tú en todos lados, lo, lo tenemos uh -huh. todos en nuestras relaciones laborales. Entonces creo que el 8 millón es un número que el UFC pensaba que en gano podía conseguir. Entonces, evidentemente, si Engano gana 10 millones eh, el sábado, regresa a PFL o, o va a PFL y pelea y gana otra variedad de dinero, ya ganó. Sí. Ya el legado de, de, de MMA creo que queda a un lado porque ganó el dinero que quería. Sí. Eh,
1: Vikingo, dos cositas bien rápido, porque yo sé que el tiempo es limitado, pero eh, si nos puedes decir eh, yo sé que pues esta es una cartelera, no es solo una pelea. Eh, para la gente que no sabe, los fanáticos del arte de las artes marciales mixtas que van a estar viendo la pelea el sábado por Francis Ngannou, pero no conocen mucho del boxeo. También hay otras peleas en esa cartelera. Si rápidamente nos puedes mencionar eh, alguna, o de pronto no hay ninguna, eh, alguna que, que sea interesante, eh, que tenga importancia.
0: Fíjate que yo no creo que haya ninguna inter interesante. Y el otro día estaba hablando precisamente con Jorgito Ebro de ese tema y decíamos, oye, mira lo que están peleando. Joseph Parker, que fue noqueado sí. hace poco por un peleador que acaba de ser noqueado por el peleador chino. Es decir, la cartelera es tan, 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 tan. Fury gano. Mira, está Fabio Warley, está Joseph Parker, estaba Cole, está Magdumodov. Hay varios, pero no hay nadie de boxeo. En la última de Arabia Saudita, que estaba Jake Paul eh, con Fury, mm. el hermano, el medio hermano de este, estaba Badu Jack en otra pelea con. Eh, de peso crucero y termina ganando Badu Jack Había algo de boxeo. En esta hay algo, pero nadie, nadie tiene idea. Lo que nos da eh, la razón en el sentido de que el billetal, billetal, está con los dos de la pelea principal. Porque mira, yo ni siquiera le he prestado atención a la cartelera, ni la he mirado. Mm. Ni la, eh, lo hablaba con Ebro el otro día, decía, Ebro, yo no la he mirado. Yo no he leído. No hay nada importante que me diga este juego un título. Oye, por cierto, va a pelear fulano allá. No se ha hablado, pero va a pelear fulano. Eso ha desaparecido o más que todo, eso no ha aparecido en, en, en la cobertura de este evento porque todo está concentrado en el evento principal. Tyson Fury contra Francis gano Sí, sí de,
1: de, definitivamente eh, parece que sí. Es el, el show de Fury Ngannou, ¿no? Nada más. Eh, bueno, eh, para irnos ya cerré la encuesta, la pregunta de la transmisión rápidamente para, para que sepas, eh, pues la pregunta era la siguiente, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de interés en Fury contra Ingano? Habían tres opciones, medio, eh, perdón, alto, medio o bajo. Eh, 67% de ustedes dijeron medio, tan solo el 16 alto y el otro, otro 16 en bajo. Eh, ¿qué piensas de, de sus resultados? ¿más o menos concuerdas yo, con... Yo voté medio
0: tío. concuerdo porque es que Fury sin su rival es Fury Fury después de Wilder tuvo peleas en el Reino Unido contra rivales británicos eh, y no fue una gran cosa que la gente enloqueció mm. con Fury, entonces Fury como figura hay que buscar en la contrapartida y en el caso de Engano lo sacas de, de, de UFC, de MMA y entonces pierde mucho valor para la gente, lo que quiere ver. Entonces, por eso creo que el nivel es medio. Eh, también le puede hacer daño la confusión que tú decías temprano, lo que pasó con Logan Paul hace unos días, ¿no? El, el ridículo aquel brutal de todo el evento, eh, lo que pasó que estaba el Tommy Fury en el coestelar y el papá eh, Fury, el, el senior, haciendo unas payasadas horri horribles durante toda la cobertura. Aparentemente aquí no lo han dejado de hacer tantas payasadas pero lo ha intentado. Entonces la gente puede tener, pensando, no, este es otro Logan Paul eh, mm. contra Ennis, y no es así, tú lo dijiste temprano, no es así, pero la gente puede tener esa percepción y vale, puede sí. quitarle atención al evento, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Vale, eh, bueno, con eso terminamos eh, programa. Gente, si son tan amables y le pueden dejar un like a este video que ayuda muchísimo. Si les gustó la conversación suscríbanse al canal sobre más contenido sobre las artes marciales mixtas y a veces de boxeo en español. Eh, Vikingo, cuéntale a la gente eh, dónde te pueden encontrar y cuéntales de tu trabajo para que te sigan.
0: Se me olvidó decirte que mira con lo que vengo para el clásico del eh, sábado para que quede claro, porque te conozco. Ojalá te que te conozco que, que de que hace mucho un empate, tiempo. Que cada uno se lleve un puntico. <risa> Ahí para que no se aleje ninguno de los dos, ¿no? Es, ese es el nuevo resultado para el Atlético de Madrid, para tu equipo. Eduardo Martel nada. el Vikingo. Exacto. Eduardo Martel el Vikingo. Me pueden buscar en YouTube ahí está, tenemos video de esto tenemos video de boxeo, video de UFC, me pueden buscar ahí Eduardo Martel el vikingo, ahí estamos y siempre aquí a la orden con un gran amigo que es Dani Segura, quien queremos y apreciamos muchísimo
1: Vale, muchísimas gracias eh, vikingo y muchas gracias a todos ustedes que están viendo en vivo o en repetición, igualmente a toda la gente que está viendo en audio así que eh, disfruten las peleas este sábado y, y bueno vayan y sigan al vikingo que hace excelente contenido también en este espacio y, y bueno, gracias por ver esta previa De Tyson Fury Contra Francis Ngannou.